0: El 19 de octubre de 1868 nació oficialmente la peseta. Fue la moneda protagonista de la economía española hasta el 1 de enero del 2002, cuando fue sustituida por el euro.
1: La peseta estuvo vigente durante 134 años y, con ella, muchas, muchas, muchas generaciones aprendieron a echar las cuentas. ¿Recuerdas a qué moneda se le denominaba la perra gorda y la perra chica? Además, pasó bastante tiempo hasta que se imprimió su primer billete. Te contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: La peseta se creó en 1868 con el decreto del gobierno provisional establecido tras el derrocamiento de Isabel II. Fue la moneda de curso legal en España y sus territorios de ultramar, porque nació para generar la unidad monetaria latina. La idea era agilizar la economía e impulsar el comercio ultramarino.
1: Hasta 1868 habían coexistido varias casas de la moneda en Sevilla, Segovia, Barcelona o Madrid. En todas ellas se fabricaba dinero hasta que, en 1869, el gobierno provisional decidió concentrar toda la producción de moneda en la capital madrileña. Esa casa es la que hoy conocemos como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Real Casa de la Moneda. El término
0: peseta es anterior a la propia moneda que designa no surgió en 1868, sino que ya se designaba coloquialmente como peseta desde el siglo XVII a otras monedas. De hecho, la primera pieza que se acuñó con la inscripción peseta fue un real de a dos, acuñado en Barcelona en 1808 durante el reinado de José I Bonaparte.
1: La elección de este nombre, peseta, se basó en el término catalán pesa, pieza, que se utilizaba para designar a la moneda de plata de real de a dos. Es decir que peseta, paseta, equivale a decir Piececita.
0: Durante el reinado de Isabel II también se emitieron temporalmente monedas con la inscripción una peseta. Y una curiosidad, con ellas pagó la reina a sus tropas durante la guerra carlista, y por ello sus soldados fueron llamados peseteros, por las tropas contrarias, las del pretendiente carlista.
1: Vamos al 19 de octubre de 1868, cuando, solo un mes después de derrocar a Isabel II en la gloriosa revolución, se implantó oficialmente la peseta. Lo hizo el ministro de Hacienda en el gobierno provisional, Laureano Figuerola. El origen catalán de este ministro influyó seguramente en la adopción final del término peseta que había nacido en Cataluña.
0: De las primeras pesetas se emitieron muchas monedas diferentes. 1, 2, 5 y 10 céntimos en bronce, 20 y 50 céntimos en plata, 1, dos y cinco pesetas también en plata y hasta 100 pesetas en oro de ley.
1: Su introducción no solo se debió a razones económicas, sino también políticas, ya que pretendieron borrar los vestigios de la monarquía borbónica. Por ello, en sus piezas ya no aparecía la efigie real, es decir, el perfil de la reina.
0: La primera pieza acuñada en 1869 nació con la leyenda de «gobierno provisional» en el anverso, y la personificación de España como una mujer recostada sobre los Pirineos, inspirada en las monedas del emperador Adriano. El reverso llevaba el escudo nacional.
1: Con la restauración de la monarquía, desde Amadeo de Saboya en 1871, la peseta recuperó la efigie real en su anverso, que después fue cambiando por el retrato de cada rey, según los distintos reinados. Salvo la época de República, que tuvo motivos de inspiración republicana, o en la época de Franco, que introdujo su retrato modelado por el famoso escultor Mariano Benlliura.
0: Lo que está claro es que las monedas son un fiel reflejo de la historia de un país, y la peseta ha sido durante 134 años la clara protagonista de la historia y la economía española, una silenciosa compañera en los hechos más importantes de nuestra historia moderna.
1: Desde que se acuñaron las primeras pesetas en 1869, estas han ido cambiando de motivos, tamaños, valores y materiales. Por ejemplo, a principios del siglo XX, durante el reinado de Alfonso XIII, se sustituyeron los metales preciosos por nuevos metales y aleaciones, provocando la pérdida de la paridad entre el valor intrínseco y el nominal.
0: Aún así, algunas acuñaciones en oro se mantuvieron hasta 1904 y en plata hasta 1933. Después se dio paso a la peseta amarilla, la de latón, conocida popularmente como la rubia. A partir de ese momento, las acuñaciones se han basado
1: en cobre, aluminio y níquel. La impresión de billetes tardó unos años más en aparecer. El primer billete en pesetas se emitió el 1 de julio de 1874 y coincidió con la obtención por parte del Banco de España del derecho exclusivo de emisión de billetes.
0: Lo curioso es que su impresión no se hacía enteramente en España, sino en diversas empresas británicas, americanas y alemanas, porque España no tenía la sofisticada maquinaria necesaria para imprimirlos.
1: El primer billete impreso a cargo totalmente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fue el 21 de octubre de 1940. Desde 1941, esta fábrica tiene la exclusiva del proceso de producción de papel de moneda español. Cada billete ha querido rendir homenaje a un hecho significativo, a una personalidad ilustre o a una obra de arte. Desde monarcas, pintores, escritores, científicos, hasta monumentos, pasajes literarios o acontecimientos como el descubrimiento de América, han desfilado por los anversos y reversos de los billetes como reflejo de la cultura del país.
0: Y otra curiosidad, la peseta ha recibido en su vida muchos motes, que hoy todavía se usan. Por ejemplo, las lentejas. De ahí el dicho ganarse las lentejas por el pequeño tamaño de la moneda de una peseta. O la perra gorda, por el león sosteniendo el escudo de España en la parte trasera que parecía un perro con melena.
1: También se decía los pavos por el precio del pavo en los mercados que correspondía justamente al valor de la moneda. O la calderilla, cuando las pesetas empezaron a fabricarse con el mismo cobre que los calderos. Al billete de 5.000 pesetas, debido a su color marrón, se le llamaba el boniato y a una moneda de cinco pesetas falsificada que circuló durante un tiempo durante el reinado de Alfonso XII se le llamó el duro y de ahí se le quedó el nombre coloquial a las cinco pesetas para siempre
0: se puede decir que la peseta está viva aún hoy porque se calcula que los españoles guardan todavía 268.380 millones de ellas bajo el colchón son pesetas que no hemos querido cambiar por euros sino guardar como testigos de nuestra propia historia